0: Olá, eu sou Sibele Correia. E eu sou Matheus Silomar. Começamos agora o primeiro episódio do podcast da redação Muita Lenda Notícia.
1: Este é o mais novo podcast da Rádio Tabajara, um conteúdo gerado exclusivamente para as plataformas
0: digitais. Toda sexta-feira traremos aqui, neste espaço, um resumo e abordagem diferente sobre os principais acontecimentos da semana.
1: Nesta semana, vários acontecimentos chamaram a atenção. Entre
0: eles, o surto do Covid-19, o coronavírus. A epidemia do coronavírus, que vem assustando a população mundial, já ultrapassa 64 mil infectados, sendo 1.381 mortos na China. Apesar do surto estar concentrado na
1: China, houve registros à doença em mais de 24 países, da América do Norte, Europa e Oceania. No Brasil, há casos sob investigação, mas nenhum até o momento foi confirmado.
0: O Covid-19 é apenas uma variação do que conhecemos como coronavírus. Os primeiros foram identificados em meados da década de 1960, de acordo com o Ministério da Saúde. Esse nome foi dado em Genebra pela Organização Mundial da Saúde, no início de um encontro de especialistas internacionais no dia 11 de fevereiro. Na abertura do encontro, o diretor-geral da OMS, o doutor Tedros Adhanom, anunciou que dentro de um ano e meio poderá estar disponível uma vacina para tratar a doença. Segundo ele, o novo vírus é mais poderoso que qualquer ataque terrorista e defendeu a necessidade de utilizar todas as armas disponíveis para combatê-lo. O surto inicial atingiu pessoas que tiveram alguma associação ao mercado de frutos do mar
1: em Wuhan, cidade cocheira da China. O que despertou uma suspeita é que a transmissão desta variação desse coronavírus ocorreu entre animais marinhos e humanos. Entretanto, ao menos duas pesquisas apontam outras possibilidades de transmissão. Uma delas cita a cobra e a outra os morcegos.
0: Os sintomas apresentados são de uma gripe comum, como febre, tosse e falta de ar. Em casos mais graves, há registro de hipnose pneumonia, insuficiência renal e síndrome respiratória aguda grave. Para conter o coronavírus, o projeto de lei
1: 23 20 estabelece as medidas que deverão ser adotadas pelas autoridades sanitárias em caso de emergência de saúde pública provocada pela doença. Entre outros pontos, a matéria prevê isolamento, quarentena e fechamento de portos, rodovias e aeroportos para entrada e
0: saída do país. O texto tramita na Câmara dos Deputados. O governo afirma que a proposta é necessária, pois não há leis que assegurem a definição de instrumentos jurídicos e sanitários adequados para combater o vírus. Que ainda não foi notificado em solo brasileiro.
1: Na Paraíba, algumas medidas foram tomadas, como a divulgação de uma nota técnica para profissionais de saúde, indicando o fluxo de atendimento, unidade estadual de referência para tratamento, além de medidas de prevenção para a população. O complexo de doenças infectocontagiosas, Clementino Fraga, em João Pessoa, é a estrutura hospitalar preparada para atender casos suspeitos
0: de coronavírus. Durante uma coletiva de imprensa, o secretário de saúde do Estado da Paraíba, Geraldo Medeiros, falou sobre a As medidas que estão sendo realizadas no estado da Paraíba para conter os casos suspeitos da doença. Três hospitais: o Hospital Clementino Fraga, com 18 leitos, são nove enfermarias, cinco leitos de UTI, três leitos no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, três leitos no Hospital Universitário Alcides Carneiro. Então já existe toda uma estruturação para aqueles pacientes. E os profissionais de saúde já estão capacitados, né, já foram informados através de duas notas técnicas da secretaria. Secretaria Estadual de Saúde, no sentido de manter o alerta e um alto grau de suspeição no diagnóstico precoce desses doentes que podem evoluir para um quadro grave e podem morrer em decorrência do novo coronavírus.
1: Os 58 brasileiros trazidos da China já foram testados em laboratório central do estado de Goiás e o resultado foi negativo para o Covid-19. O Ministério da Saúde informou ainda que o Brasil permanece sem registro do vírus. Outros casos suspeitos estão em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. O
0: Brasil registrou uma queda de sete casos suspeitos do novo coronavírus, mantendo o país sem nenhum caso confirmado da doença respiratória, informou o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Oliveira, em entrevista coletiva durante as ações referentes ao vírus.
1: Como essa é uma infecção que afeta o sistema respiratório, alguns cuidados com as vias aéreas são necessários para se manter longe de qualquer possibilidade de transmissão do coronavírus. Entre eles, evitar o contato próximo com pessoas doentes que têm infecção respiratória aguda, lavar as mãos com frequência, usar lenços descartáveis para higiene nasal, cobrir o nariz e boca sempre que for espirrar ou tossir com um lenço de papel e descartar no lixo, mantendo ambientes muito bem ventilados e evitar aglomerações.
2: Foi um desafio prazeroso, foi um desafio muito bom, porque essa coleção, ela traz uma beleza, né? ela traz uma lindeza, como dizia Paulo Freire, Para a renda renascença Então é é um momento Que a gente está Surpreso Por mais que a gente imagine Por mais que a gente idealize a renda Mas sempre estamos nos surpreendendo Com essa beleza que é essa coleção Então essa coleção traz vida Traz uma renovação Traz alegria Traz vontade de entusiasmo Traz entusiasmo para a gente continuar Com a renda Continuar com esses desafios que eu acredito que vai aparecer mais desafio e, é, é assim, é maravilhoso. Obrigado,
1: meu, Isso que você ouviu agora foi o depoimento de Antônia Maria, rendeira paraibana natural de São João do Tigre, que participou da oficina ministrada pelo estilista mineiro Ronaldo Fraga, onde ela e mais 34 rendeiras confeccionaram peças que foram destaque no desfile do 31º Salão de Artesanato da Paraíba, no Espaço Cultural José Lins do Rego,
0: em João Pessoa. Em Veneza, na Itália, no século XVI, uma jovem mulher se apaixonou pela família inimiga de seu pai. Ela foi exilada para o Brasil. Culturalmente, na Itália, as meninas começavam a abordar o seu enxoval de casamento aos cinco anos de idade. Exilada no Brasil, a menina que estava presa em Olinda, Pernambuco, começou a passar seus conhecimentos para as demais pessoas do convento. A prática tornou-se popular na região do Agreste Pernambucano e, em seguida, se popularizou na Paraíba. Pelo menos é isso que foi contado pelo estilista Ronaldo Fraga em uma coletiva de imprensa durante o 31º Salão de Artesanato da Paraíba. O desfile teve como
1: nome hashtag Somos Todos Paraíba, com looks confeccionados pelas rendeiras dos municípios
0: de São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê, Monteiro, Camalaú e São João do Tigre. Matheus, você esteve no desfile e também participou da coletiva da imprensa com Ronaldo Fraga. Eu queria saber as suas impressões sobre os artistas, sobre o desfile e também a importância da renda para esses artistas e também para o Brasil. Lembrando que o desfile será exibido na próxima edição da São Paulo Fast Week 2020. O desfile foi
1: muito bonito, sabe, Sibeli? Teve muitas cores, a renda passou de geração em geração, então a a gente vê avós, vemos mães, filhas de rendeiras participando desse projeto que é muito bonito. Eu participei da coletiva de imprensa com o Ronaldo Fraga ele falou justamente que ele quer dar voz e visibilidade a essas mulheres. A proposta dele é nessa 48ª edição da São Paulo Fashion Week trazer as histórias dessas mulheres e também a renda renascença, que a renda renascença é tão importante na vida dessas mulheres, que lá, principalmente nessas cidades do Cariri e Paraibano, são fontes de renda, é a principal fonte de renda dessas mulheres mulheres. mulheres dessa família que movimenta o município e também aquela região. Então foi muito interessante e espero que elas façam muito sucesso lá na São Paulo Fashion Week. Oi, Karina, tudo bom? Olá, Matheus, tudo ótimo. Karina, me conta um pouquinho das dificuldades que a mulher trans se encontra na sociedade.
3: Primeiramente, a aceitação familiar e pessoal. O início da transição, no meu ponto de vista, é um momento mais difícil, o mais delicado. Tanto homens quanto mulheres encontram um mundo novo à frente, um mundo onde eles terão que se lapidar, conhecer novos valores, novas formas de viver e, principalmente, de como encarar uma sociedade que vai começar a enxergar esse indivíduo de uma forma um pouco, digamos que diferente.
1: Karina, me conta um pouquinho como é que foi nessa questão de se inserir no mercado de trabalho.
3: Para as pessoas trans, é muito difícil se inserir no mercado de trabalho, porque a maioria não tem o apoio no início da transição da sua família. Alguns estão expulsos de casa, pessoas não querem ir por perto. Automaticamente, o colégio, né, a base do ensino é muitas vezes esquecida, também pelo preconceito que esses indivíduos encontram dentro das escolas, nas faculdades. E daí o um mundo fica um pouco mais difícil quando eles são excluídos da escola porque não têm um rumo e muitas vezes acaba no mercado informal, né? Ou no mercado negro, enfim, para um caminho não muito saudável
1: nem muito legal. Karina, e qual a importância da educação para sua vida? Você, enquanto mulher trans, qual a importância dessa ferramenta que é fundamental né, para qualquer ser humano?
3: Eu, graças a Deus, tive apoio na minha família. Tive condições de estudar, de fazer cursos de inglês, de matemática, de português. Se eu não tivesse essa base na minha infância, hoje talvez eu não teria conseguido portas abertas onde eu consegui. né? Já trabalhei em grandes empresas, já trabalhei também na produção de grandes eventos, já trabalhei na política, trabalhar. Trabalho com beleza, trabalho com vendas, assim, eu consigo hoje entrar em todos os mercados e ser bem recebida. Mas a educação foi primordial, tanto para que eu soubesse receber a diferença que viria de olhares, para eu ter uma postura coisa não chutar o pau da barraca, que nem muitas vezes a gente vê as meninas e os meninos fazendo. Então, sem a educação, eu particularmente não teria chegado, não estou conseguindo chegar. Então, esse ano eu me formo em comunicação social, e jornalismo, concluo meu curso. Depois de dois anos trancada, dificuldade financeira, dificuldade também do meu equilíbrio emocional, mas a educação, no meu ponto de vista, é a chave de
1: tudo. Karina, me diz qual a importância, a relevância de políticas públicas para as pessoas trans.
3: É a segurança, a liberdade, o livre-arbítrio, né? As políticas públicas, elas vêm usando desde a sigla GLS, LGBTQIA, até mesmo a esses projetos né, municipais, lá que existem, de inserção do mercado de trabalho, de cursos de inglês e de. de Ensino médio de supletivo. Também existem projetos de trabalho com call center, com projetos de gastronomia, de dança, enfim. Existem hoje muitos projetos. A gente vê quanto mais a política pública está apoiando a nossa comunidade, está atenta a essa população que, grande parte da vulnerabilidade, estão aí nos guetos, estão aí nas favelas. Muitas vezes, quando estão dentro da sociedade, não querem sair. As políticas públicas têm o papel de acercar os direitos fazer com que esses indivíduos se sintam iguais e que a sociedade também os veja com a igualdade que merecem.
1: Você acha que essa questão da visibilidade tem aumentado, agora a gente vê que na última novela das nove teve uma mulher trans que ganhou vários prêmios enquanto atriz, artista, como os papéis de jornalistas, pessoas que dão destaque à nossa sociedade como Paulo Vittar, Glória Groove e tantas outras artistas que vem agregando. O que, é que você acha desse cenário que está se abrindo para as pessoas trans e também toda a comunidade LGBTQI+.
3: O cenário é glorioso, apesar de que nós sabemos a dificuldade que é para conseguir chegar ao lugar de representatividade que essas pessoas chegaram, ainda mais quando somos trans, negras e periféricas que sofrem toda essa coesão social. Quando tem uma representatividade a tal nível, é sinal que a luta está valendo a pena. Estamos vencendo barreiras, estamos superando preconceitos, conceitos de intolerância contra o próximo. Tudo isso é fonte de políticas públicas, com militâncias personalíssimas, que são aquelas pessoas que não estão dentro da política, mas levantam a bandeira sua vida é um ato de militância. Mas o apoio da sociedade civil, para tá? lembrar que se a gente está ali é porque pessoas que estão, que estão querendo que nós estamos ocupando aquele espaço. O movimento fala muito sobre essa questão do lugar de fala. A pessoa negra, periférica, tem que falar com uma pessoa negra e periférica, não uma branca, heteronormativa, que vai falar do que um negro faça. Então, quando a gente vê Pablo Vitale, aqui mesmo, uma Pessoa, Dani Barbosa, que foi pra Canoas agora, com o filme Bacural, Temos também a Anitta, que é uma assistente também, que faz vários filmes aqui no Estado. a na Nacional também, Anitta Medeiros. Então, assim, a gente vê que o nosso trabalho está sendo visto com igualdade, porque, independente da nossa orientação ou da nossa identidade de gênero, lutamos com um lugar no mercado de espaço de igualdade.
1: Karina, você tem algum recado para deixar para as pessoas que estão nos ouvindo?
3: O recado que eu deixo é aceite, respeite, tem empatia. Às vezes nós não sabemos o que se passa do mundo do outro. Cada cabeça é um mundo, nós vamos nos dois, criança. Então, às vezes, vamos evitar de julgar, vamos evitar apontar, recriminar e tentar se colocar mais no lugar do próximo. Mas quando a gente tem um pouco de empatia, tanto o mundo melhora quanto a gente faz bem ao outro.
1: Karina, muito obrigado, viu, pela sua participação.
3: Não, há de quê, Matheus? Disponha.
0: Essa foi uma entrevista com Karina Espínola, que é uma mulher trans, produtora e membro da Associação de Travestis e Transsexuais da Paraíba. Mas não são todas as pessoas trans que têm a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e também aos estudos. Cerca de 90% das pessoas trans no Brasil acabam recorrendo à prostituição. Além das dificuldades normais
1: para ingressar no mercado de trabalho, em um país com mais de 13 milhões de desempregados como o Brasil, a comunidade LGBTQIA+, se depara com outro fator que fecha as portas. O preconceito
0: Um estudo social realizado pelo LinkedIn no mês passado Que ouviu mais de mil profissionais LGBTQIA+, de diversos setores e regiões brasileiras Mostra que cerca de 35% dos entrevistados já sofreu algum tipo de discriminação velada ou direta no local de trabalho quando se fala em pessoas transgêneros, o preconceito e as barreiras só crescem diante da busca pelo emprego formal. Segundo o levantamento da Organização Transgender
1: Europe, mais de 900 pessoas foram mortas em crimes motivados por transfobia no Brasil, entre 2008 e 2018, o que coloca o país em primeiro lugar entre as nações
0: com maior número de mortes de transgêneros no mundo. A cultura da violência e a discriminação contra esse grupo também resulta em uma alta taxa de evasão escolar, 82% das pessoas transgêneros não concluem seus estudos, de acordo com a pesquisa da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB sem legislação específica que
1: garante o espaço no mercado de trabalho, transexuais, travestis que dependem de iniciativas pontuais por parte de algumas empresas. Esse movimento, contudo, ainda é muito tímido. Em recente matéria publicada no jornal A União, a jornalista Laura Luna mostrou como está
0: sendo a inserção das pessoas trans no mercado de trabalho. Matheus, eu conversei com a jornalista Laura Luna para relatar um pouco sobre as impressões dela sobre esse tema. Vamos escutar essa entrevista. Oi Laura, tudo bom? Você fez uma matéria sobre a questão de transexuais e mercado de trabalho. A gente quer conversar um pouco sobre esse assunto e eu queria perguntar aí a você como foi fazer essa matéria, como foi a experiência realmente de fazer essa matéria.
4: Oi Sibeli, é um prazer estar participando aqui desse podcast da Rádio Tabajara. E a experiência de fazer essa matéria com as pessoas trans foi para mim muito enriquecedora. São esses momentos que fazem a vida do repórter, que fazem a rotina do repórter valer a pena e conhecer essas pessoas, algumas dessas pessoas e algumas dessas empresas também que proporcionam esse tipo de inclusão, para mim
0: foi muito bacana. A gente vê que o cenário atual há uma grande dificuldade não só no mercado de trabalho, mas para as pessoas trans a dificuldade se torna bem maior. Como é que você fazendo essa matéria, ao fazer essa matéria, analisa esse cenário atual, tanto da perspectiva de entrevistar as pessoas trans, como também sobre a perspectiva de entrevistar empresários que deram oportunidade a essas pessoas.
4: É interessante porque quando a gente fala em mercado de trabalho no contexto de Brasil isso aí também não é recente acho que desde que a gente escuta né, esse discurso de que realmente falta vaga, falta espaço, falta oportunidade no mercado de trabalho, isso para qualquer cidadão ou cidadã do país para pessoa trans a gente tem que entender que isso é 10 ou 20 não sei quantas vezes mais complicado e mais difícil existem dados muito duros nesse sentido, primeiro que as pessoas trans elas têm uma dificuldade em seguir uma carreira escolar conquistar uma formação isso é é uma questão que vem muito de trás, porque são rechaçados porque são postos para fora de casa, né? a família não aceita isso começa ainda na vida escolar, então pouquíssimos pouquíssimas pessoas trans hoje no país, por exemplo, conseguem ter o terceiro grau completo, acho que 0,02, se não me falha a memória, eu precisaria até dar uma checada nesse sentido. Então, isso dificulta o ingresso no mercado. Dos que conseguem, dos que seguem a formação, que concluem o ensino médio e seguem para o terceiro grau, que tem, ou seja, estão aptos, estariam aptos como qualquer pessoa, né? Isso dependendo da, da condição, eles têm dificuldade porque eles esbarram no preconceito, Sibeli. É aí onde eles poderiam estar lutando de igual para igual, como eu, você, Matheus ou qualquer profissional. Eles não Seguem, porque num dado momento ali daquela entrevista, eles escutam, não, você não está apto a participar, ou você não está apto a fazer parte da nossa equipe, puramente por conta do preconceito, não é fácil.
0: Do ponto de vista do empregador, qual a perspectiva que você analisa disso, o apoio deles de dar essa oportunidade, até mesmo para o primeiro emprego, para pessoas trans, né? O que, é que você analisa em relação a isto
4: Pele empresas inteligentes, empresas abertas, empresas que respeitam, eu acho que isso é em qualquer relação humana, inclusive na relação de trabalho. Então, é uma empresa que ela está à frente, é uma empresa que ela está buscando acompanhar realmente a evolução, né? para onde a gente está indo. A gente sabe que o mundo hoje é outro, é um mundo de aceitação. Eu só tive a oportunidade de visitar uma, que tem esse tipo de parceria né? com essas instituições que trabalham e que dão suporte a pessoas transexuais. Empresas de renome nacional, de beleza, de comunicação. São vários segmentos que estão abraçando também. Ainda são poucas. Se não me falha a memória, eu trouxe isso na matéria. Cerca de 12 empresas são parceiras atualmente de um dos órgãos que a gente conversou, né? De apoio à pessoa trans. Quer dizer, é muito pouco no universo de, né, de tantas empresas que a gente possui aqui no nosso estado. Mas essas guerreiras, né? Essas 12 empresas merecem destaque, sim. É olhar com empatia mesmo. Não é fácil o que essas pessoas passam. Não precisam. Já é tudo tão duro, tão difícil. Então, eu acho que o nosso olhar tem que ser um olhar mesmo de igualdade. Ok, Laura, obrigado pela sua participação e
0: por colaborar essa experiência aí conosco.
4: Eu que agradeço. Tchau para todos os ouvintes da Rádio Tabajara.
1: A gente vai ficando por aqui, não deixe de acompanhar nosso resumo semanal dos principais fatos
0: da semana nas plataformas digitais. O podcast da redação teve apresentação, produção e roteirização de Sibele Correia e Matheus Silomar, direção e edição de João Lira. A supervisão foi do gerente de jornalismo da Rádio Tabajara, Marcos
1: Tomás. Esse podcast é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. Tchau, pessoal. Tchau e até semana que vem.